0: de usted yo necesito oír la palabra de fe día conmigo yo necesito, necesito. oír la palabra de fe a mí me preguntó y cómo estás no sé si yo oí y yo dije no sé si me vas a creer pero yo siempre digo que estoy bien pero es posible que alguien no me crea dice como él siempre habla por fe nunca voy a saber cómo está es que yo no digo cómo yo estoy sino cómo está Jesús en mí lo importante no es como yo estoy Es como está Jesús Y lo que yo hago en el proceso es Adaptarme y ponerme en armonía Con lo que Jesús es en mí Porque ya no vive en Nahum, Más vive Cristo en aún. En Gloria a Dios Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo por la fe del Hijo de Dios Fe es importantísimo Sin fe es imposible agradar a Dios la fe lo conquista todo Es el, el nombre de esta serie Hablamos la semana pasada acerca de la fe Se quedaron mirando Seguiremos hablando acerca de la fe Hablamos de la medida de fe La semana pasada La fe se puede medir Hoy tenemos una pregunta ¿Cómo me llega la fe? Yo deseo fe, yo no quiero seguir patinando en la vida, yo no quiero ser el amarreil del diablo Y quiero salir de la mecánica religiosa y quiero ver frutos y quiero conquistar Y quiero eh, marchar en victoria y quiero pelear y no venir de la pelea Con una pierna enyesada, un, un, brazo, un brazo entablado sin una nariz, sin un oído. Yo quiero venir mejor de la batalla que a lo que yo entré. Porque el Señor nos lleva siempre en triunfo por medio de Cristo Jesús. Así que vamos a ver cómo es que nos llega la fe. ¿Cómo me llega la fe? Vamos conmigo primero a Romanos 10, verso 13 al 17, por favor. Si usted viene a estudiar la palabra, viene a educarse. Viene a la, la Universidad Maranata Aleluya Esto no es un, una escuela de párvulos Una niñería Porque los niños no pueden pelear Los niños juegan con juguetes Los hombres Pelean con armas Una iglesia de niños Quieren jugar en todos los cultos Quieren entretenerse Quieren jugar Nintendo espiritual Pero un ejército de Dios Dios quiere pelear la buena batalla de la fe y decirle al diablo dónde él tiene que estar bajo mis pies bajo mis zapatos yo dije bajo mis zapatos gloria a Dios Romanos 10.13 dice porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor hay poder en invocar el nombre del Señor será salvo Pero hay una pregunta en el verso 14 ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay una progresión Tiene que ser enviado por Dios Para que pueda predicar Y el que es enviado por Dios Es ungido por Dios Y tiene una palabra de Dios Y esa palabra tiene fe Y todo el que se conecta Con la palabra del enviado de Dios Va a recibir fe Porque dice el verso Dice El verso 15 La segunda parte como está escrito Cuán hermosos son los pies De los que anuncian la paz De los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas o el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Porque no todos quisieron oír. No todos quisieron atesorarlo. Pues Isaías dice Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No importa el anuncio que Dios esté dando desde el cielo. No importa lo que esté diciendo. Queda de nosotros aceptarlo, recibirlo. Abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos. No no venga aquí por el el costumbrismo Que es un viernes de culto No Venga aquí porque usted viene a oír la palabra de Dios Porque la palabra le va a cambiar Usted no puede quedarse igual Así que la fe me llega O la fe es por el oír Por el oír Hay, Hay que oír Hay que abrir los oídos Hay que pedirle al Espíritu Santo Abre mi corazón Abre mis oídos para oír La fe es por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una, una, un rasgo característico. Es que mientras más tú la oyes, más se te abre el oído espiritual para oír. Y lo que tú no oías al principio, tú tienes un oído interno espiritual que se desarrolla. En la misma forma cuando, yo no me acuerdo de nada cuando yo tenía uno o dos o tres meses, ni un año. Yo tenía todo el tiempo. El tímpano no hay nada más perfecto que la audición o la visión de un niño. Acaba de salir del vientre de la madre, a menos que nazca con un problema congénito. Pero en la mayor parte de los tiempos, los niños que nacemos saludables, tenemos todos los miembros completitos: la audición, la visión. Pero por qué no puede ver, y por qué no puede oír, y por qué no se puede acordar hoy de lo que usted. De de lo que usted vio o de lo que usted oyó cuando tenía un año Porque el oído interno no había sido elaborado No no había crecido Usemos la palabra no se había desarrollado Usted puede tener todo el, el órgano de oír Pero tuvo que desarrollarse Ahora usted nació de nuevo yo nací del espíritu Y de la misma forma ahora usted tiene que desarrollar Un oído espiritual Para oír a Dios Una visión espiritual Para ver el mundo del Espíritu Un conocimiento espiritual Para entender las cosas del Espíritu Aunque a cada creyente Se le dio la medida de fe Como dijimos la semana pasada El día que fue salvo La fe puede crecer en nosotros Podemos crecer en fe En la medida que permitamos Que esta fe Venga a nosotros Venga, hay que llamarla hay que hacer una demanda. En un sentido somos nosotros los que determinamos que la fe venga a nosotros. Le puede venir a uno y a otros no. La culpa no es de Dios, tampoco la culpa es de la fe. La fe está ahí dispuesta, ha venido. Dice por todas. La tierra salió su voz y hasta el extremo del cielo sus palabras. ¿Quiénes hicieron una demanda? ¿Quiénes? Se predica Él es quien sana toda tu dolencia. Alguien lo pone en duda, otro lo agarra como que es la ley de Dios. Como que es palabra. Se predica, Dios te bendice. Alguien agarra la bendición. Dios te quiere levantar. Alguien agarra esa palabra. Otro la cuestiona. La diseca como si fuera un sapo. No es para eso. La palabra es para comértela. Completita. Sin discutirla. Sin analizarla. Sin sacarle. Sin buscarle cinco eh, patas al gato. Aleluya Somos nosotros los que determinamos Que la fe venga a nosotros Cada creyente será responsable Y no le podré echar la culpa a nadie Del estado y el nivel de su fe Porque aun si estabas en una iglesia Donde no se predica fe Tú tienes una Biblia contigo Tú tienes un Espíritu Santo contigo Tú tienes la palabra de Dios Tienes ángeles No hay excusa No hay excusa. Gloria a Dios. Porque la la palabra ha venido a todos. Yo soy responsable del Estado y el nivel de mi fe. Usemos los medios de gracia que Dios ha dispuesto para que esta fe crezca y para que esta fe venga, para que esta fe nos inunde. Gloria a Dios. Un cristiano sin fe, un cristiano sin fe, lo comparo con un barco que está en una cuenca donde no hay agua para navegar. ¿Oye eso? Un cristiano sin fe lo comparo con un cristiano que está en una cuenca Donde no hay agua para navegar Tiene un bote Tiene una embarcación Está completamente, tiene todas las cosas para navegar Pero como no tiene agua, no puede navegar Ahí se queda atascada Te voy a decir una cosa Con todas nuestras religiones y tradiciones y doctrinas Las 19 o las 20 que tú tengas con todo eso si tú no tienes fe ese barco se te queda en, el, en la misma cuenca de la vida nunca arranca nunca llega nunca vence nunca ves la mano de Dios a favor tuyo no es porque es culpa de Dios échale agua a esa cuenca permite que esa cuenca de tu río se llene y a la medida que Eva acaba que esa cuenca de tu río se llene el barco empieza a subir empieza a subir y ahora puedes que navegar por medio de, de la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible conquistar sin fe es imposible pelear sin fe es imposible predominar sin fe es imposible llegar a todo lo que Dios tiene para ti y para mí alguien diga aleluya a eso lo, lo estoy retando a una vida de fe ¿Cómo? Llega la fe Tengo algunos puntos, no son siete, son como cuatro creo Primero, cuando la palabra Sale, hay que empezar Por ahí, cuando la palabra sale de la boca de Dios No es la palabra que lees en un libro Como como si Estuvieras leyendo A a Unamuno, Ortega y Gasset o, 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 O El Quijote No, es la palabra Que sale de la boca de Dios Mateo 4.4 4 dice Jesús Jesús le dice al diablo en Mateo 4.4 cuando el diablo le dijo haz que estas piedras se conviertan en pan Jesús respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre, es importante que usted vea vivirá el hombre, el hombre necesita para vivir que en lo natural necesita pan humano pan de trigo pero en lo espiritual hay otro pan que no es de trigo Está este escrito No solo de este pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale O que procede No que salió Ese es el problema gente que, que quieren Vivir de la palabra que salió hace Cinco años Una pregunta tú no te alimentaste hoy Con el plato de comida de hace una semana Tú comiste Hoy para alimentarte hoy Los cristianos quieren, quieren Acumular palabra y revelación para vivir el día de victoria hoy o para sostenerse hoy por eso están desnutridos pálidos caídos y escogen adaptarse a una religión o a una cosa ¿entiende? o hasta se dejan manipular porque no tienen fe la tienen pero no saben cómo desarrollarla y no saben cómo hacerla crecer los noto muy callados porque están escuchando Lo entiendo Gloria a Dios, entonces no comas mañana, ni comas el otro día, y Dios no sé, si yo comí ayer, no si yo comí anteayer no si yo comí hace tres días, hace cuatro días, sí pero eso te alimentó aquel día, Gloria a Dios, por eso tú tienes que estar colgado de la palabra de Dios, no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la fe no viene con simplemente oír lo que la palabra escrita dice, Porque entonces se convierte en algo conceptual La fe no es conceptual querido La fe es revelacional La fe no es material La fe es espiritual La fe no viene simplemente por oír Lo que la palabra escrita dice Hay que oír la palabra hablada de Dios La cual viene preñada con fe Y el poder de Dios Tú tienes que permitir que la Biblia te hable Lee la Biblia Pide al Espíritu Santo ayúdame cuando tú abres esa Biblia Espíritu Santo Saca eso del libro Que me brinque al corazón ¿Cuántas veces tú has estado leyendo la Biblia? lee, 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 Y es puro concepto Pero hay un momento especial hay Un momento especial Cuando tú te conectas con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo se conecta con tu corazón Aleluya Y de repente lo que era un concepto Ahora es vida Aleluya. De repente tú lees el Salmo 23 que lo has leído por 50 años y ahora Jehová es mi pastor. Oh, Jehová. Wow, wow. Tú eres mi pastor. Wow. Si eres mi pastor, no hay forma que yo pase hambre. Si tú eres mi pastor, yo no voy a perderme. Si tú eres mi, mi pastor, tú no dejas a tus ovejas caídas. Si tú eres mi pastor, tú me llevas a buenos pastos y me das buena agua. Y une en mi cabeza con aceite Algo te sucedió El concepto se convirtió En revelación Wow Podemos oír directamente La palabra de Dios Cuando Dios nos habla al Espíritu O podemos oírla también cuando viene de un siervo Enviado por Dios Porque Dios usa siervos, usa hombres y mujeres Pero puedes oírla directamente Aún sin tener una Biblia abierta contigo Simplemente puede Tu corazón puede oír, captar Porque el cielo siempre está transmitiendo Dios siempre está hablando Nosotros somos los que no siempre estamos escuchando La transmisión del cielo es 24-7 El cielo es como una estación De esas que están las 24 horas hay estaciones que aun cuando cierran los empleados dejan un programa de música o un programa de de diferentes cosas que automáticamente sigue que esa estación no se para la noche entera hasta que vienen otra vez los empleados al otro día el cielo siempre está transmitiendo yo dije que el cielo siempre está transmitiendo Dios siempre está hablando la pregunta es ¿estás tú siempre escuchando? o estás demasiado pendiente a los sonidos de la tierra y no puedes oír el sonido del cielo conoces más a, tu, a, a los jugadores de, de fútbol que le, lo que conoces a Jesús sabes todos los bochinches de todas la farándula y todos los políticos corruptos en el mundo entero pero no conoces al Espíritu Santo agarra eso es lo que te mando la otra gloria a Dios pla Con mucho amor apostólico. Aleluya. 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 Sabes todos los bochinches del pueblo. O de la iglesia. Pero no oye al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Tú quieres que alguien te dé secretos? El Espíritu Santo. Jesús dijo cuando Él venga. Él os va a manifestar todo lo que yo soy y lo que yo hablo. Todo. No hay necesidad Especialmente los, los que cacareamos Que somos gente del Espíritu Santo Y nos llamamos gente del Evangelio completo Ese Si eres gente del Evangelio completo Escucha a Dios Permita que Él te hable Que Él te cambie Porque Él quiere cambiarte Todo es hecho por la palabra Y sin la palabra nada se puede hacer Por eso Después de, del amor y la oración Lo más importante es la palabra de Dios en una iglesia, para que la gente no sean niños fluctuantes, malamañosos, que lo que le gusta comer es dulce de algodón y nunca quieren comerse, aleluya, una palabra fuerte y dura que es la que te va a dar músculos espirituales y te va a capacitar para hacer cabeza y no cola, estar arriba y nunca abajo, aleluya. Muerde esa zanahoria como Popeye. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo dije ¡Aleluya! ¡Glory! Eso va a requerir el desarrollo del oído de fe. Hay gente que no están huyendo. Hermano, wow, voy a ser muy sincero hoy, muy sincero, como nunca. Pero sí voy sincero. Si la gente no oye aquí los anuncios que yo doy Y, los, y están andando todos turbados Llamando Yo digo entonces no entienden cuando yo predico El culto lo suspendieron Hay culto o no hay culto Yo digo no están oyendo Si no están oyendo mis anuncios No, no están oyendo mi mensaje No es tan importante que tú oigas mis anuncios Pero ahí yo pruebo si tú estás oyendo mi mensaje porque el diablo no se opone a que tú oigas un anuncio Pero el diablo se va a poner a que tú oigas la palabra de Dios Que te va a salvar, te va a santificar, te va a levantar, te va a alimentar Te va a ser alguien santo para Dios Desarrolla ese oído Toda palabra que Dios habla es vida Y es espíritu por eso siempre trae fe. Y ningún predicador debe hacerle perder el tiempo a la gente predicando babosada y chistes. Sin concepto espiritual. Sin vida espiritual. Oh Jesús se distinguía de los fariseos. Porque él decía: las palabras que yo hablo son espíritu. Y son vida. La, las palabras de los fariseos eran que concepto, doctrina tradiciones no te pongas, no comas lávate las manos, no te las lavas ve al mercado, eh, limpia los platos limpia esto, limpia lo otro pero cuando Jesús hablaba, aleluya hasta la gente decía, Él habla como alguien que tiene autoridad esa autoridad viene del cielo aleluya las palabras que yo hablo son espíritu son vida. Son espíritus porque vienen de Dios Y son vida porque Dan vida al oyente Hay predicadores que matan a la gente Porque ellos no tienen vida Por eso tienen que recurrir A tanta fanfaronería Tratar de producir Unción que no tienen Y la gente tonta le cree Y le aplaude y le pacta Diga aleluya si puede Aleluya Diga libre, soy. Sí, sí, sí. Uf. Me cayó. Prepárese, me cayó. ¿Qué me cayó? La unción de Dios. No hay que fabricarla, no es plástica, no es manipulación. Es porque es. Segundo, ¿cómo es que la fe nos llega? Cuando hay obediencia a lo que Dios requiere. La fe no es para los cabezones desobedientes, prepotentes que quieren hacer su propia voluntad. ¿Para qué tú quieres fe? ¿Para matar a tu suegra? No, no, no es para eso. ¿Para qué? ¿Para matar al vecino? No. No es para eso. No, no. La fe no es para eso. La fe es para obedecer a Dios. Hay una obediencia a lo que Dios requiere. Dios no te va a dar la fe a ti con, 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 la, con, con malos propósitos. Él sabe cuál es tu corazón y mi corazón. Hebreos 3, 18 al 19. Mira lo que dice en Hebreos 3, 18 al 19. Está hablando del pueblo de Israel que no entraron en el reposo. ¿En cuál reposo? No entraron a la tierra de promesa. No entraron. Se murieron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecen desobedecieron y vemos que no pudieron entrar el que desobedece entra en una cosa que se llama incredulidad y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad ¿sabe quién es el que tiene fe? El que cuando dice vamos a orar dice la que cuando levantamos las manos algo sucede a mí nada yo no tengo que levantar las manos para complacer a nadie yo soy libre ok quédate con las manos ahí abajo Tranquilo, pero hay algo, dice la Biblia, levantad manos santas sin ira ni contienda. Tú no me tienes que obedecer a mí, es a la palabra. O cuando yo digo, lee la Biblia, ¿para qué yo tengo que leer tanta Biblia? Ya yo la sé de memoria, lee la otra vez. Aleluya. Cuando digo, ¿por qué no ora? Yo no tengo que orar por todo. Y eh, eh, eh. cuídate del pecado yo sé qué hacer yo no tengo yo puedo yo puedo oírlo todo y leerlo todo porque yo tengo discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo mentira no tiene ningún discernimiento porque si tuvieras discernimiento no estuvieras tra- tratando de mantenerte entre lo bueno y lo malo y un día estás con lo bueno y otro día estás con, con, con lo malo y no te acabas de decidir y después vienen las maldiciones y le echa la culpa a Dios Dios no te está matando tú te estás matando o yo me mato no juegues con el diablo que te mata y y tampoco con Dalila Y voy a decir algo alguien alguien que está jugando con una Dalila esa Dalila te va a quitar la, la poquita plata que tiene Te va a destruir la vida, el matrimonio y todo. Es para alguien aquí. Y y lo digo proféticamente. Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? De incredulidad. La fe de Dios nos hace entrar en un reposo santo. Tú nunca verás a un verdadero hombre o mujer de fe... Que tiene las uñas comidas. Yo sé la fe de alguien al mirar de las manos. Siempre están tocando la, la, la armónica. Ya no le queda ni nada de uñas. Están adentro. Preocupado. Ansioso por todo, no tienen fe. Por nada sea famoso, dice la Biblia. Por nada. Los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Yo no puedo resolver lo que no se ha resuelto. Yo no puedo cambiar lo que Dios nos cambia. Yo no puedo hacer lo que Dios nos hace. Jesús Christ. No pudieron entrar a causa de incredulidad y hubo un pueblo que hasta causó que el pastor no entrara, el pueblo de Israel pero no hay iglesia que va a impedir que yo entre yo aprendí con Moisés que no puedo contaminarme con el pueblo y dejar que el pueblo me arrastre a su ira y a su incredulidad para yo también quedarme con ellos en el desierto, si tú te quieres quedar, quédate tú yo voy para la tierra prometida. Yo voy para el cielo. Yo quiero ver la gloria de Dios. Haga algo, aplaude al Señor. Oh. No pudieron entrar. La fe de Dios nos hace entrar en un reposo santo. No hay tal cosa como fe sin obediencia. Amén. ¿Sabe cómo se deletrea fe? Fe se deletrea O-B-E-D-I-E-N-C-I-A Obediencia Son más que dos palabras F-E Más que dos letras La fe es obediencia Si no hay obediencia por la fe Abraham Obedeció Obedeció Sal Salió Circuncíate a los 99 años Se circuncidó Entrega a tu hijo Lo entregó Echa fuera al hijo de la esclava Le echó Y aunque no entendía obedeció Yo voy a obedecer aunque no entienda Y siempre que yo he obedecido sin entender He visto la mano de Dios He visto la recompensa Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta No hay nadie que haya honrado a Dios Que Dios no haya fallado Glory to God. No hay tal cosa como fe sin obediencia Es la incredulidad lo que causa la desobediencia E impide que la fe venga Dios no le da fe a los desobedientes Es más Dios le cierra la revelación de la palabra Se le cierra Porque Dios no quiere que abusen su libro O que abusen sus pactos O que abusen su gloria O su bendición Se le cierra no podemos ser engañados Creyendo que podemos desobedecer La palabra de Dios en un área A la misma vez que queremos tener fe En la palabra en otra área O sea quiero la palabra para mi prosperidad Y bendición que es lo que pasa con el cristianismo De hoy en día Pero no quiero la palabra para mi santificación wow. Pongo una demanda A esa palabra de prosperidad Oh gloria, aleluya mi Dios supiera todo lo que me falta. Pero no me gusta esas palabra sin santidad nadie, verá al Señor. Aleluya. Dice, no me gusta Santiago. Santiago es muy radical. Esa, yo nunca leo Santiago. Santiago es muy, muy radical. Santiago le dice, pecadores, limpiar las manos. No me gusta oír eso. Y de repente también ahora a mi pastor en Panamá, de repente se le sale eso y dice, pecadores, límpiense. Porque somos selectivos. Queremos comernos la palabra que nos gusta. Toda la palabra es inspirada por Dios. Diga, toda la palabra es impi- útil para enseñar, para redarguir Porque toda palabra de Jehová es limpia. Hoy la gente departamentaliza a Dios. Creen Que la Biblia es un buffet Usted ido a comer a un buffet Un buffet donde hay una, una Todo un sobre larguísimo Con todo tipo de, de comida Usted escoge lo que le gusta Así está la gente hoy con la palabra Y es tanto así Que si vienen a una iglesia Y no les hacen cosquilla Con lo que quieren ellos Buscan la otra Y buscan la otra Porque están están buscando Iglesia buffet Donde me dejen comer Cuanto yo quiera Pero solamente De lo que me gusta Toda la escritura Te la debes comer Empezando con la ensalada Y terminando con el postre Lo que te gusta Y lo que no te gusta que toda palabra de Dios es verdad Envía tu palabra Señor Envía tu palabra aunque me moleste Aunque a mí mismo me moleste Aunque me moleste es más La medicina que peor sabe en el paladar Es la que cura los microbios Esa es la que te cura los gusanos Y las lombrices Hay lombrices espirituales Suéltalas Alguien diga aleluya. 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 No. Pues a mí me gustan. Me gusta la, la, la sanidad. Pero no me gusta la santidad. Bueno, las dos son del mismo Dios. El mundo de la fe lo abre la llave de la obediencia. Diga conmigo: el mundo de la fe lo abre la llave de la obediencia. Aunque no entiendas. Aunque no entienda Yo estoy aquí porque yo le obedecí a Dios No soy el mejor predicador de Latinoamérica No soy quizás el más santo El menos carismático y, Y ahora soy el menos popular Pero yo le creo a Dios Yo le obedezco a Dios Si Dios me dice Cuélgate de ahí para que prediques ahí colgado Yo me cuelgo ahí se acuerdan una vez que Muchos cuestiones Y por qué estuvo casi un año Vestido de blanco pre, Predicando de blanco todo No solamente yo predicaba Vestido de blanco Yo estaba vestido de blanco Durante el día Y mis payamas Eran todas blancas Porque Dios me dijo Porque quería probar mi obediencia Simplemente no que yo era un santo No tenía nada que ver con santidad Fue que Dios quiso probar mi obediencia y bueno, ¿qué pasó? Porque una vez yo me burlé de de y que siempre estaba vestido de blanco. Y yo no sabía que Dios me estaba tomando eso en cuenta. Y me lo guardó en algún lugar. De repente un día me dice, porque llegó un tiempo que estaba tan desesperado por la bendición de Dios, tan desesperado por la Señor, dime hacer lo que tú quieras. Sí, vístete de blanco. Hasta que te diga. Alguien diga aleluya. Bueno, dice que el que no quiere caldo se le dan tres tazas. El mundo de la fe se abre a la que, a lo que dice. ¿Tú quieres que la fe venga? ¿Cuánto quieren que la fe venga? Pues mira, tú, tú quieres que la fe venga para lo próximo que Dios te va a decir. Haz lo último que te dijo y no has hecho. Una pregunta. ¿Para qué Dios va a tomarse el trabajo de hablarte la segunda cosa cuando tú no has hecho la primera? Dios no anda eh, repartiendo profecías Para que estén en cuadernos Y nada de eso Y para hacerte cabezón No, 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 no Dios no, no. quiere gente práctica Yo quiero un ministerio Como Javier Bertucci Pero yo no quiero sa- salir A, a evangelio cambia, Porque yo quiero ser visto Yo quiero la fama Yo quiero el púlpito Yo quiero la grandeza O sea, yo quiero empezar arriba Ningún trabajo empieza arriba A menos que se hace sepulturero. o está con una pala haciendo el hoyo. Todo el mundo empieza abajo. Es la ley, se empieza abajo. Se empieza abajo. ¿Cómo se sube a esta plataforma? Un escalón, dos escalones, tres, cuatro, cinco, seis y llegué arriba a siete. A veces puedo brincar, pero brincar es peligroso. Te puedes reventar brincando. Alguien diga aleluya. Oh, glory. Aleluya, 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 aleluya. Apláudele fuerte a Jesús. Oye, un gran... A un gran hombre de, de Dios que fue pastor en, en, un, en un sin número de iglesia Y él, él dijo, yo, yo siempre sabía cuándo el tiempo a mí se me había cumplido en una iglesia. Me asustó. Me dijo, cuando se me fue la unción para, para, para predicar en esa iglesia. Yo sabía que no debía quedarme ahí otro día más. A mí no se me fue, me está llegando más fuerte. ¿Cuándo es que la fe viene? Número tres. Cuando, cuando hay un corazón limpio para recibir la visión de Dios. Porque la fe da, da una visión. Tiene que haber un corazón limpio. Primero Juan 3, 3, 18, 22, hijitos míos. Primero Juan 3, 18, 22, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. No simplemente ames para lamerle el ojo a nadie. Ten, ten, ten cuidado con, con sus lagañas. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad es se, se real y en esto conocemos que somos de la verdad en esto en esto ves en esto y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe las cosas por qué nos reprende porque hay maldad porque no hay amor porque no hay perdón ahora si nuestro corazón no nos reprende entonces confianza tengo en Dios por qué no me reprende porque estoy caminando en amor y en perdón Y cuando eso sucede dice y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos, sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Escucha esto querido, el corazón del hombre es el lugar para depositar la fe de Dios. La fe no la ponen en tu cabeza porque con el corazón se cree. A Dios. y para Dios depositar ese tesoro de fe en tu corazón el corazón tiene que estar vacío de toda la basura del mundo para él poner su depósito de fe es un tesoro el corazón del hombre es el lugar para depositar la fe de Dios es con el corazón que el hombre cree primero para justicia primero se cree con el corazón como la fe obra por el amor Como la fe obra por el amor Un corazón lleno de odios y resentimientos No puede recibir la fe de un Dios de amor Porque la fe obra por el amor Nadie que no sea fuerte en amor Será fuerte en fe Es imposible ser fuerte en fe Primero hay que ser fuerte en amor Porque el amor es lo que limpia el corazón Caminando en amor Aseguraremos nuestros corazones delante de Dios Para recibir su fe Y por supuesto, recibir cualquier cosa que le pidamos a Él. Dios no malgasta sus cosas en gente que no tiene amor. Porque si Dios te da un sinnúmero de cosas, porque tú las pides con una fe, pero sin amor, te vuelves egoísta, haces ídolo de las bendiciones. Haces ídolo de de tus peticiones. Haces ídolo de cualquier cosa que Dios te dé. Dios no va a contribuir a que tú te vayas al infierno. Él no quiere eso para ti. Por lo tanto, Él evita, evita, evita. Él no puede permitir que la fe se desarrolle en ti o en mí mientras el corazón está podrido. Por eso, sobre todo cosas guardadas. Porque de él mana la vida. Porque con el corazón se cree. Pero la fe obra por el amor. Un corazón que no tiene amor. Un corazón que no perdona. Un corazón lleno de resentimiento y de cuánta basura hay. Hay que sacar cuanto lagarto viejo hay por ahí. Cuánta serpiente hay. Hay que sacarlo. Vomítalo, bótalo, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la fe venga, para que la fe venga. La fe viene, la fe viene, diga, la fe viene. Aplaude fuertemente, de eh! gloria a Dios. Oh, aleluya. ¿Cómo es que la fe nos llega? Wow. Cuatro. Cuando la gracia se manifiesta. Para traer la compasión de Dios con un propósito eterno. Quiero que me escuchen, querido. En mi caso particular, la fe me funciona mejor para bendecir a otros que para bendecirme a mí. Cada vez que yo oro para bendecir a otro, Dios contesta más rápido. Pero cuando yo oro para bendecir a otro, oro desde una postura de fe. Pero más que eso Oro desde una postura de amor Misericordia y compasión Y como Dios es amor Misericordia y compasión A Dios se le hace fácil Contestarme Para bendecir a otro Para levantar a otro Para estimular a otro No para dañarlo a otro No para golpearlo Wow para mí esto es vida lo que estoy predicando es lo que yo he vivido cuando la gracia se manifiesta para traer la compasión de Dios como un propósito eterno Efesios 2, 8 al 9 la traducción de Wave Mouth del Nuevo Testamento dice porque es por gracia que habéis sido salvos mediante la fe y esto no es de vosotros es el don de Dios y no es a base de méritos para que sea imposible que alguien se jacte Tito 2.11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvación a todos los hombres Entiende esto, primero viene la gracia de Dios Y la fe se conecta con ella Pero la, la gracia no se manifiesta Si no hay humillación Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Porque Él da mayor gracia Humillate ante Dios Y la gracia viene Y cuando la gracia viene Tu fe se levanta y se conecta con la gracia alguien puede repetirme lo que yo dije anoche sobre la gracia, se me me fue un poquito de de mi pensamiento ahora aquí yo tengo una definición pero Dios me dio una mejor anoche aquí yo dije que la gracia es la disposición de Dios a manifestar su misericordia anoche dije ok, la gracia es la disposición amorosa de Dios para bendecirnos me gustó eso anoche Nunca, nunca lo había dicho la gracia es la disposición amorosa de Dios, o sea que Dios está dispuesto amorosamente para bendecirte la gracia es más que simplemente el favor y merecido de Dios un término teológico muy alto, no, no, no no. la fe es, aleluya, la pasión la disposición de un Dios amoroso para bendecir a la raza humana, eso es la gracia por eso es que cuando tú le quieres dar gracia a otro la fe funciona pero cuando le quieres dar maceta a otro y, y juicio a otro la fe no te funciona gloria a Dios que no funciona ya yo estaría muerto en Panamá gracias a Dios que no funciona porque la maldición de burro no llega al cielo tampoco y las oraciones en contra de los que no me quieren a, a ti o a quien sea no, no llenan, Dios no contesta, esas burradas. Nada que no nazca del amor de Dios es contestado en el cielo. El cielo nunca contesta lo que es para matar, robar y destruir, difamar. No el cielo contesta para bendecir, para sanar, para llevar amor, para llevar bendición. Para ayudar a alguien, para levantar a alguien, para darle al que no tiene. Y a la mashallah. Para bendecir al que no tiene, para darle al que no tiene. Oh, a la machala Alguien puede alabar a Dios conmigo, le la macola, la Primero viene la gracia de Dios y la fe se conecta con ella. La gracia de Dios es la disposición de Dios A manifestar su misericordia O la gracia de Dios es la disposición Amorosa de Dios para bendecirnos. La gracia siempre es activada por la humildad Por la humildad Donde hay humildad habrá gracia Dios resiste a los, Dios resiste a los soberbios Y da que? Gracia, da gracia a los humildes cuando hay, cuando hay orgullo La fe no viene porque se confía En méritos propios yo lo conseguí porque yo ayuné 40 días lo conseguí porque yo oro mucho lo conseguí porque yo doy mucho lo conseguí porque yo estoy envuelto en todas las actividades de la iglesia. nada de eso gracias por tu gracia levanta la mano gracias por tu gracia por eso repito ahora la fe viene más fácil para bendecir a otros que para uno mismo pero qué sucede cuando yo uso mi fe para bendecir a otros viene una cosecha de bendición para mí porque de acuerdo a como yo siembro para otro, Dios cosecha para mí. Oh, no me oyeron. De acuerdo a como siembro para otro, viene una cosecha para mí. Hace una semana que Dios me dijo que hiciera algo especial por la iglesia en el área económica. Y lo hice. Wow. se me han abierto las puertas de los cielos pero abiertas abiertas presentándose cosas que estaban cerradas abiertas oportunidades oportunidades para ser bendecido económicamente porque fue en el área económica o sea, fue en el área económica si tú siembras aguacate, tú no vas a cosechar guayabas Y yo veo la mano de Dios Y yo veo la cosecha Dando para otros Pensando en que otro tengas Panamá lo quiere saber Hubo un tiempo que la iglesia me daba un, Un bono Semanal de repente el Señor me dijo, no, ya no, yo seré tu provisión. Sí, con lo que la iglesia me daba a mí, estamos pagando maranata este, todo. ¿Y usted cree que a mí me ha faltado? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Y de acuerdo a la cantidad que sembrare. También cosechará. Para mí eso es real. Eso no es falacia. Eso no es mensajería. Eso no es un balbuceo profético apostólico. Eso es vida. Porque yo soy de campo yo sembraba con mi papá sembraba con mi papá yo siempre vi que la cosecha correspondía a la siembra siempre y toda verdad es paralela y quiero de- decirle algo los que fueron abusados en el área del dar no dejes de sembrar pero siembra en buen terreno y con un amor y con un corazón de amor y de fe porque Dios no puede ser burlado ¿Qué sucede cuando uno hace algo así y ve que se le abren cosas pues estoy buscando otra oportunidad para hacer algo más pues conviene no sea tonto conviene si algo me conviene lo voy a usar hay llaves que Dios te entrega eso no es ser egoísta. Ni ser avaricioso. Eso es ser inteligente y sabio. Se llama sabiduría. El, el agricultor. Que aprendió que hay un terreno. Que no produce. Lo deja. Pero encontró otro que produce. Se va a ir ese terreno. Y ahí va ahí va a sembrar. Voy a decirle algo. Hay iglesias y ministerios. Que es mejor que usted tire. El dinero en la acera. Y no en sus canastas. Porque no le va a crecer. Porque el terreno que es egoísta nunca puede dar. Aleluya. Alguien diga aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Levanta la mano al cielo, gloria la manda dele gloria a Dios, la fe, diga la fe. Número 5 ¿Cómo es que la fe viene? Cuando el Espíritu nos revela La voluntad de Dios Para hacer o conceder algo ¿Por qué digo el Espíritu? ¿No hay un verso bíblico? ¿No hay un verso bíblico? Si es que Dios te habla directamente Un ejemplo En 1 Corintios 2.9 Habla de cosas que ojo no vio Ni he oído yo Ni han subido al corazón De hombre No están escritas. Pero Dios ha preparado cosas para los los que le aman. Pero Dios las revela por el Espíritu Santo. No podemos fabricar fe. Ni aún con toda la información de la palabra. La fe es de la dimensión del Espíritu. No de la dimensión natural. Cuando el Espíritu revela lo que Dios ha provisto. Junto con esa revelación viene la fe para creerlo. Por eso tú no puedes, no debes tratar de imitar la fe de nadie. Como decía que Gandia, que era hermanito en su iglesia, que un un hermanito en en su iglesia, ah, Dios le dijo que le diera su carro a un hermano que no tenía carro y su carro era usado, pero era un buen carro y y él se lo dio a alguien, él obedeció porque Dios le habló a él. Y como consecuencia de que le regaló el carro a otro hermano, Dios le dio un carro nuevo Otro hermanito de iglesia Que tenía un carro Un peor dijo Bueno si lo hizo por él Lo hace por mí Y fue y regaló su carro La diferencia es que El segundo estuvo un año Andando a pie Porque él no tenía la fe Para hacerlo Él no oyó a Dios Él vio la avaricia De lo que Dios le dio al otro Esto hermano Nunca imite la fe de nadie Oiga a Dios No haga nada por imitación no de ofrendas por imitación, no venda nada por imitación, no entregue la casa por imitación, no entregue el carro por imitación, no entregue lo último que tiene en la cartera por imitación, pero si Dios te habla. Lo que Dios habla, Dios respalda. Yo digo cuando Dios te habla, Dios te respalda, yo lo he visto, yo lo he experimentado. Vivo de eso. Aleluya Santo Yo soy feliz Yo soy feliz Yo dije que yo, yo soy feliz Porque yo vivo por fe Cuando el Espíritu revela Lo que Dios ha provisto Junto con esa revelación Viene la fe de Dios Es con ese Espíritu de fe Que podemos hablar Para crear algo Creí por lo cual, también hablé. Porque la fe me vino. La fe me vino. La fe me vino por la palabra de la boca de Dios. La fe me vino con la obediencia a lo que Dios quiere. Número tres, la fe me vino cuando hay un corazón limpio para recibir la visión de Dios. Número cuatro, la fe me viene cuando la gracia se manifiesta para yo traer compasión a otros. Y la fe me viene cuando el Espíritu me revela a mí personalmente la voluntad de Dios para yo hacer algo por alguien o Dios me quiera a mí con ser algo para mí, ahí viene la fe, levante la mano y adora al Señor